0: Olá, este é o Bankless Brasil, juntos com você vamos romper as fronteiras rumo ao desconhecido no mundo das finanças, falando sobre DeFi, te ensinando a ser mais Bankless e ir muito além. Eu sou o Gelf, comigo, criptonita, e hoje temos um convidado de peso, William O, oh, o CEO da Token.com, e ele veio aqui falar um pouco do projeto, um pouco sobre esse universo cripto e muito mais.
1: Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Guelph. Oi, curi, tudo bem?
2: Prazer demais ter você aqui, William. Acho que vai ser muito massa esse papo. Era um papo que o pessoal do Bankless já teve um primeiro contato, entendendo um pouco o que é monolífero há uns meses aí. E espero que hoje a gente consiga adentrar um pouco mais nesse assunto e que deixar até mais claro para o pessoal também é, o projeto de vocês.
1: Legal, prazer é, é tudo meu.
2: Bom, William, posso
0: te chamar de Will? Pode, pode, todo mundo me chama. Isso aí, Will. Então fala um pouquinho para gente sobre o seu background, como que você começou, como que você entrou, começou nesse mundo de cripto e sim começou a se envolver com o grupo Mona Lisa e chegou até a Tolkien.com.
1: Conta para gente. Legal, cara. Comecei por acaso. Foi por acaso mesmo. Aqui no Brasil, eu sou brasileiro, nasci e cresci aqui no Brasil e me formei na GV. Cara, fui trainee de tal BBA, McKinsey trabalhando na 15, tudo tradicional, cara, meio quadradinho, assim. Até que em 2015 eu fui fazer um MBA em Oxford. E quando eu cheguei lá, cara, tudo era blockchain, cara. Era uma época, assim, que blockchain era a panaceia do mundo, sabe? Era, pô, fome na África, blockchain, vacinação de poliomielite, blockchain. Tudo era blockchain, cara. Eu falei, pô, meu, o que, que é esse negócio de blockchain? Já tinha ouvido falar de Bitcoin, já tinha ouvido falar de criptomoeda mas, assim, entendia nada, nada. E aí eu fui numa palestra, sou blockchain, acabei conhecendo uma, uma recrutadora do na época era blockchain.info é, e hoje é blockchain.com que é a maior carteira de Bitcoin do mundo fiquei com um o cartão dela guardando no bolso e continuei a vida e, e no MBA durante o verão, eu não sei se você conhece mas ou você faz um estágio trabalha ou você tem aula e cara, não, não aguentava mais estudar não aguentava mesmo e, putz, a água bateu na bunda ali eu falei, meu, tô sem estágio Lembrei da Ana blockchain.com, peguei o cartão, mandei meu, oh, um, uma e falei, tem alguma coisa para mim? E foi assim que eu entrei, cara. falou, vem cá, tem alguma coisa para você aqui e comecei a trabalhar na blockchain.com. Foi assim que que eu comecei no seu cripto. E lá, Deus resolvendo parcerias da blockchain.com aqui no Brasil, começando a investigar, investigar um como seria um, é, um, um cartão para gastar criptomoeda partindo de uma carteira descentralizada. E foi ali que uma headhunter falou, ó, oh, tem um pessoal novo aqui, acabou de levantar dinheiro e estão querendo fazer isso, meu. um cartão descentralizado, uma carteira de cripto descentralizada com um cartão de débito que você pode gastar cripto. E assim foi um casamento então, ali, cara. Eu imagino que isso foi muito
0: rápido, né? Porque até então você sabia sobre as finanças tradicionais e de repente apareceu algo totalmente novo e... Assim, na sua cabeça, você, você teve aquele, aquela insegurança de falar, não, vou, vou, vou partir para esse negócio novo, esse mundo desconhecido, não sei o que vai acontecer. O que, que você pensou na época quando você se envolveu com
1: isso? Quando eu comecei, quando eu, comecei, assim, eu entrei por acaso na blockchain.com, quando eu comecei a conhecer mais e ler, eu, eu vi o potencial de trans, transformativo de blockchain. É, de desintermediar, todas aquelas coisas básicas. Pô, sabia como, como transações internacionais funcionavam, como um monte de gente comia um monte de taxa no meio do caminho. E se a gente ter o poder de desintermediar tudo isso, vai ser muito mais eficiente e vai gerar ganhos para as duas pontas, né? E vai... Então, assim, eu fui assim, muito seduzido por esse, por esse poder assim, transformativo da tecnologia. E, e naquela época, assim, foi era 2000, 2016, foi, foi uma época, assim, muito ruim pro Bitcoin que teve o hack da, do Bitfinex, cara. Ah, sim. O que saiu agora, né, que, re, que recuperaram, prenderam o pessoal agora.
0: Quase 4 bilhões, 4 quase bilhões de, eh, em Bitcoin. Na época, acho que era 70 milhões, né?
1: milhões, assim, naquela época assim, o Bitcoin tinha caído pra 500 dólares quando com, depois do hack, assim, eu tava na blockchain.com, assim, foi uma época muito difícil, assim. É, Putz, o que vai acontecer? Te teve, assim, segurança, mas, assim, com, acho quando você é picado pela, pelo bichinho da cripto, é, é difícil você recuperar. Acho que não sei, deve ser o caso de vocês dois aqui também. A gente começa a
0: cavucar um buraco, aí vai tentar sair, você cavuca mais o buraco, e de repente você entra no fundo e não consegue mais sair. Esse é o que a gente chama de rabbit hole, né? A gente entrou no buraco e não
2: consegue mais sair. Exatamente então isso. é legal também pensar que para a gente aqui em 2022... Tudo que o Ui está falando parece muito fácil, né? Mas naquela época, 2016, 2017, era outra coisa o mundo de cripto, né, cara? O mundo de cripto tava começando a engatinhar. Então, hoje em dia, pode ser uma coisa muito simples para gente imaginar, mas naquela época não era, né, cara?
1: Não era. era, era, era o acesso é muito difícil, até ter mais informação era difícil. E para a gente pôr de pé um projeto que envolvesse finanças tradicionais, porque... Quando você está tentando fazer uma carteira descentralizada, que é tudo cripto, com um cartão de débito, que é finanças tradicionais, tem que fa fazer essa ponte. Cara, a quantidade de porta na cara, assim, ah, meu, cripto? Putz, sai daqui. Sai daqui, isso é coisa de, de traficante de droga. É, isso é coisa de bandido. O quero... cara nem encostava com você. É, nem encostava em você. Acho que quando você ia falar com alguns parceiros potenciais do universo tradicional, era assim o ranking do, da do tipo de negócio, assim, negócio meio estranho para eles. Começa com, com Gambling, que é, que aposta, né, pornografia, é, venda de, de remédio pela internet, depois vinha cripto, cara. Então, assim, cripto tava abaixo de pornografia e de e de, e de aposta, assim, na percepção do, do pessoal das finanças tradicionais. Então, assim, você era o cara que ninguém queria encostar.
0: Exatamente. E como que você vê a relação hoje é, comparado ao que era antes, quando você começou lá na Inglaterra, lá na, no, em Londres? Como que é a relação, como que o pessoal vê cripto hoje em dia? Como que você pode dizer que,
2: que eles encaram esse mercado hoje? É aqui é eu acho importante você pode falar tanto pessoa física quanto pessoa como, como PJ, né? Porque cada vez mais a gente está vendo uma mudança de paradigma nas PJs, ainda que muitas vezes seja nesse sentido, igual você falou, ainda é, pô, cripto aposta, cripto não sei o quê. Mas é, se conseguir fazer essas diferenciações assim também, pelo menos sua visão
1: pessoal ia ser massa. Tá bom. Eu acho que começando assim como uma pessoa física, acho que sempre teve uma curiosidade muito grande. Assim, se você falava pô, eu tô no universo cripto, acho que você deve sentir isso também. Cara, imediatamente teve uma curiosidade muito grande. E, e a pessoa sempre quer saber qual eu compro ou não compro, ou qual eu deveria, ou agora, assim, acho que a minha pergunta mudou um pouco. Agora, eu compro ou não compro Bitcoin, agora é qual eu deveria comprar. E, e acho, que, acho que mudou um pouco, assim, tem muito mais gente dentro do universo. Antes, se a pessoa pensava se ela deveria entrar no universo cripto, essa era a pergunta, e hoje é qual dos ela deveria comprar. Eu acho que, assim, muito mais gente dentro do universo comprando, vendendo, entendendo melhor. É, e acho que isso é muito positivo. É... É muito positivo, acho que a geração de riqueza que teve dentro desse universo está muito mais compartilhada que, por exemplo, foi em outras indústrias. né? Então, eu acho que foi excelente. Acho que na, na questão PJ, evoluiu muito também. Acho que pra, na Europa, que a gente que já tenha a diretriz de contra contralavagem de dinheiro e já começou a regulamentar um pouco o cripto, ajudou muito a, a, os parceiros terem mais confiança em trabalhar com você. É, então tá, tá muito mais fácil do que, do que em 2016. Aliás, que se, se de cada 10 de cada eu via 9,5 não, acho que agora eu ouço talvez uns 7, 8 não, pela conta que eu abro.
0: É, legal. Will, e como você explica, ou explicou para os seus pais, por exemplo, que são pessoas que vivem, viveram num mundo totalmente diferente desse de cripto, como você explica o que você faz?
1: escrever o que eu faço é um pouco mais fácil falar, pô, estou desenvolvendo um aplicativo é financeiro, é investimento pô, a pessoa vai poder ter um rendimento proteger os ganhos ou, mas explicar como funciona a blockchain ou como é ser custodiante do seu, do seu próprio ativo é um negócio assim, muito difícil assim Acho que acho que está além da minha capacidade hoje, sendo bem sincero. <risos> é
0: o real, realmente, é uma mudança de paradigma que para gente faz total sentido, mas para pessoas mais velhas, às vezes eles falam, como assim? Eu não consigo tocar, não é tangível. Justamente isso. porque as pessoas, os mais antigos, não tiveram tanta educação financeira no passado para entender real como funciona o sistema monetário que a gente tem e o que está que acontecendo
1: no mundo. Eu acho que isso aí é... Com certeza, eu acho que... E acho que não é só o pessoal mais velho, tem gente que, que tem a meia idade, está na casa dos 30, que não consegue entender também. Assim, ó, isso, não, isso não é físico, porque tem valor. Não tem, não tem qual lastro disso. Eu acho que tem uma dificuldade grande, assim. Acho que o que as pessoas não entendem muito é que a maioria do dinheiro que elas têm hoje é eletrônico. É, é, as pessoas transacionam muito pouco com dinheiro, com, com papel moeda. Então, o dinheiro já é eletrônico. O conceito de dinheiro eletrônico é, a pessoa utiliza, mas ela nunca pôr para pensar que. Que, na verdade, ele é só eletrônico também, porque você quase não usa o papel. Acho que é, o papel. São é só, só números quase... na tela, né? Exatamente. São só números na tela. Exatamente, acho que a existência do, do papel traz algum conforto, mas você nunca toca ele. Exato. E o papel também é. nada mais é do que uma relação de confiança também, porque papel
2: e nada pode ser a mesma coisa. Vai muito. Também é só um conforto. Exatamente. É um conforto, exatamente.
0: É, eu digo que o dinheiro que nós conhecemos hoje é, é uma narrativa, porque se a gente parar para entender realmente como funciona, a gente tá, tem que confiar 100% nos governos, tem que confiar nos bancos, nos intermediários, a gente acaba falando, como assim? Como que funciona isso? E quando a gente entende mais a fundo, a gente se dá conta que, oh, esse sistema aqui está extremamente ultrapassado, e, e aí quando você entende real propósito do blockchain, da tecnologia... Que cripto veio para fazer aí faz total sentido mesmo. Mas é, é bom a gente até avançar para esse assunto e você dar um, uma pincelada no que é a, a Monolith para o pessoal entender antes da gente entrar no conceito da token.com.
1: Tá legal. É, boa, boa. Monolith surgiu em 2017, tá, Guilherme? E, e com dois fundadores, tá? O Mel e o David e eles tiveram, eles surgiram com esse conceito realmente, eles, eles falaram, ó, tem uma ideia tem o Ethereum aqui surgindo cara, naquela época, assim, em 2016 é, Ethereum era um, era, era, tinha feito, tinha feito já, já tinha feito um efeito SEO, tinha levantado dinheiro mas não tava, não tava live ainda eu lembro que dentro da blockchain.com cara, Ethereum era piada assim, o pessoal era muito bitcoin assim, família isso aí não vai funcionar uma conta é muito difícil, EVM não vai funcionar, e assim tinha uma descrença muito grande e acho que o Mel e David entraram numa crença muito grande no Ethereum. E aconteceu o que aconteceu, assim. Eles, queriam, eles surgiram com um projeto para criar um cartão em que você pudesse gastar os tokens se tivesse na nossa carteira descentralizada de Ethereum. E eles levantaram, em 2017, quase 17 milhões de dólares em questão de, de minutos, tá? E foi aí, que surgiu, foi aí que surgiu o Monolith, com, com, esse, com, esse, com esse propósito de... de, de criar uma carteira descentralizada, que você fosse custodiante, então, você fosse custodiante, e que você pudesse gastar com um cartão Visa. E eu entrei ali logo depois desses... levantar de, de de a soldada de investimento e... pra pôr de perto desse projeto. E hoje a gente tá presente em 31 países. Eu, eu lembro
0: de ter escutado falar sobre a Monolith, eu acho que foi em, se não me engano, 2019 ou 2020. E quando eu tentei entrar, já, já não tinha mais espaço. Tive que ficar numa fila de espera, né? Porque teve muita demanda pelo produto e talvez não teve... É, assim, Acho que nem a Monolith estava esperando que ia ter tanta demanda de tantas pessoas pedindo o cartão. Porque faz total sentido. Você tem tá só as criptos, você tem um cartão, pô, por que eu não posso usar? Por que, que eu tenho que transferir, transformar minhas criptos em, em Fiat de novo e se eu não posso usar diretamente, né?
1: E, e é, um, é um processo muito moroso. Né? Se você está numa carteira descentralizada, você, que, que é o recomendável, né? você muda de volta para a Exchange, no Exchange você faz o, o trade, do, do trade você pega o fiat, você faz o, o, o saque para a sua conta corrente e aí você pode gastar. Então era um processo muito longo. Com a gente era, pô, cortou um botão, gastou, acabou. Era muito fácil E
2: sem contar que a gente viu no ano passado uma proibição grande né? No Reino Unido mesmo de, de negociação com bancos Então a gente fica exposto também nesse risco né? De até que ponto os bancos vão ficar aceitando receber saque de corretora Até mesmo enviar dinheiro para a corretora A gente está até com uma discussão muito grande aqui no Brasil Com alguns bancos digitais que estão confl conflitando com algumas corretoras Então a gente fica também muito exposto a riscos que não que não, não dependem da gente né? Então com a, a Manoliv a gente consegue basicamente sanar isso tudo
1: eu tô acompanhando essa questão aí de bloquear PIX pra corretora, né? Que... <risos> Isso aí é complicado demais. É, a gente teve um, algo parecido, tá? Tá na Inglaterra, Cury e é, Bancos grandes não deixavam você mais comprar cripto usando o cartão de, de débito ou crédito. É, e aí volta aquela discussão, então, até que ponto você... o dinheiro é seu, né, cara? Exatamente, exatamente. Você não pode fazer o que você quer com o seu dinheiro, mais. É, então o banco está ditando se você pode ou não comprar cripto é uma questão complicada, né? É, não, com, com,
2: quanto, quanto mais partes a gente conseguir cortar essa relação toda que você acabou de narrar, melhor e mais fácil para você também, é mais precisa acompanhar, porque é muito demorado fazer esse processo todo. Se você conseguir cortar qualquer parte ali, já avança muito, avança muito em questão de em questão de segundos mesmo
0: e Will, e o, o que é então a
1: token.com tá bom legal acho que Tokyo ponto com surgiu assim dentro desse universo da evolução de blockchain e da experiência que a gente ganhou com o Monolith tá Monolith era um meio muito fácil de você no início era um meio muito fácil de você gastar a sua cripto e a gente foi conectando mais coisas podia comprar é, fazer swap e acessar protocolos de DeFi e assim dentro desse, você tão descentralizado é um é muito difícil você ter uma adoção em massa é. Apesar de ter demanda alta, acaba sendo muito nicho assim, você tem um produto centralizado, que você que você é o custodiante da do seu, das suas chaves, que você que você para você acessar os protocolos de DeFi, você tem que pô, é difícil, tem que instalar o MetaMask ou o Wallet Connect, é, é, é uma coisa muito difícil o público em massa. Eu acho que, que Token.com surgiu do sonho de de massificar cripto para a população em geral, tá? Então, o que a gente quer é uma, é uma experiência muito mais simples do que Monolith e trazer toda essa magia do universo cripto, assim de DeFi, de você obter rendimentos que não existem hoje no no, no universo tradicional, com uma segurança do, de produto mais convencional que o DeFi oferece para você e também poder começar, se você quiser, a investir tokens, conhecer mais e ter uma experiência diferente. Porque se hoje você entrar, pô, vou entrar numa, numa Binance, por exemplo, você vai entrar lá, você vai olhar o mercado, cara, tem um monte de, de ticker lá, um monte de, de, de par, fala, pô, quem nunca ouviu falar de cripto, fala, meu, o que que é isso? O que que é isso, né? É, o que, que eu faço? E é, 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 é luz piscando verde, luz piscando vermelho, e acho que a gente vai trazer uma coisa, uma experiência muito mais simplificada, e vai trazer o usuário numa parte do, de, de educação também, de entender o que que é... É, de saber o que é metaverso, quais são os tokens do metaverso, por que é isso é interessante blockchain, quais são os tokens de blockchain que são interessantes e por eu acho que é uma experiência completamente diferente que, é o que a gente tem hoje isso
2: é muito importante, certo, né, cara? A, a porque hoje em dia um dos, um dos principais problemas é, do mundo cripto que a gente enxerga aqui dentro, é a dificuldade de tra trazer novas pessoas, de fazer esse on -board, né? Porque pô, igual a gente estava mencionando, explicar cripto para uma pessoa de fora, explicar o que, que a gente faz, explicar o que, que é o NFT, o que, que é a criptomoeda, o que, que é o um metaverso, é muito difícil, cara. Então, quanto, quanto mais a gente conseguir simplificar isso e, e aos poucos ir permitindo que a pessoa conheça o que ela quer também, aprenda o que ela quer, acaba sendo um benéfico para todo mundo, até mesmo para o mercado em si, né?
0: A token.com ela é uma, uma empresa é, relacionada com a Monolith ou ela é uma empresa à parte, assim, é, é, individual, assim? Como que é legal. funciona Não, esse, é, essa é é, relação?
1: Ela faz parte do Grupo Monolith, tá? A Tolkien.com ah, tá. Brasil é uma subsidiária do Grupo Monolith é, de Londres. E a Tolkien.com vai ser só no Brasil
0: ou, ou pretendem ir para outros países assim, da América Latina?
1: É, então, não, é, na verdade a gente escolheu o Brasil como laboratório para a Tolkien.com, Guelph. É então, a gente está lançando Tolkien.com agora, provavelmente nesse mês aqui ou no próximo, no Brasil. É, e para depois, com a experiência que a gente tiver aqui no Brasil, voltar para a Europa. E a gente escolheu o Brasil especificamente é, para lançar token.com por causa do fit do produto, tá? O é, que a gente vai lançar, a primeira funcionalidade de token.com é, vai, 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 vai dar acesso a um protocolo de DeFi o usuário, mas a partir só de uma transferência bancária. Então, ele faz, ele faz uma transferência para token e automaticamente já comprou um, um token de DeFi. Então o real vai ser convertido em dólar, que vai começar a render juros, tá? Certo. E... Deixa
0: eu ver se eu entendi, então. Vamos supor que eu, eu, sou, eu, eu sou um usuário, quero abrir uma conta na token.com. Eu entro lá no token.com, abro a minha conta, aí vai ter uma opção para eu fazer um PIX, ou, ou uma transferência para a conta, e ali eu, fa eu posso comprar é, qualquer token. Como é que funciona? Não, eu Não é diferente.
1: Hoje a é diferença não tem opção, você, você vai fazer uma transferência, vai ter imagina um, um app que você só compra um token, que é um token que ganha, que ganha juros, tá? Certo. Então, é, então quando você faz um, uma, uma uma TED ou um PIX o seu dinheiro é convertido na hora pra esse token, então virou dólar na hora, como se você virasse dólar, aí tá? começa a receber juros. Certo. Qual é o token? É USDC? Não, não, é, a gente tá trabalhando com AUST, tá? Ah, tá. É, Tether. então. E, não, 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 o, o Tether é USDT. O USDT é do, da, te, da Terra, né? É USDT da terra. terra, É, então é da terra. terra.
0: blockchain. Não, legal, esse, esse, esse. Eu tenho também na minha carteira essa, essa stablecoin. Interessante. E qual é a taxa de juros oferecida para quem faz esse tipo de operação?
1: 12 ao, até 12% ao ano, o Gelfi, Hoje está rendendo 12% ao ano e ano passado inteiro teria rendido 12% ao ano. Pessoal, isso é incrível. Em lugar nenhum no Brasil você vai conseguir ter uma
0: rentabilidade de 12% dolarizado. É, vai, vai, isso é incrível. Vai no seu
2: banco aí ver quanto eles vão te oferecer de rendimento anual. <risos> em qualquer banco. Pode ser banco tradicional, banco digital. Eu duvido que você acha sei lá, nem metade disso você vai conseguir achar, cara.
1: É, acho que assim, em dólar, geralmente, se, acho que tem duas coisas aí. Em dólar você não vai receber nenhum juro. A gente está tá dando avaliação com dólar mais 12%. E, e na conversão. A gente tá lançando o app aqui com, com taxa de conversão zero, tá? Então vai vir o dólar. Quando você converter, vai vir o dólar comercial, a taxa do dólar comercial para você. O banco tradicional vai te, vai te pôr, vai pôr, se o dólar está 5,20, ele vai te cobrar 540, 5,50. Foi oh, legal. E a
0: token.com cobra alguma coisa assim,
1: uma taxa mensal
0: de manutenção, ou não, não tem custo assim para o cliente?
1: Não tem custo para o cliente, ele vai receber ali a variação do dólar. Com o dólar comercial, com a com a conversão no dólar comercial, mas até 12%, sim, sem custo extra algum. Então vai ser só
0: para transferir o meu real e estar tá rendendo juros. Eu vou receber, ter um cartão também para usar ele ou por enquanto ainda não?
1: Por enquanto ainda não, Guilherme. Acho que se tiver demanda, demanda aqui no Brasil, sim, a gente pode lançar, até porque a gente tem expertise já. Uhum. É, mas por enquanto a gente está vindo só com essa opção que você colo pode, pode colocar e tirar o dinheiro também. Você tira de alto para sua conta já com juros. E acho que... Esse é o primeiro passo, né?
0: Esse é o primeiro passo. E qual que, vai ser, qual que é o roadmap sim, que vocês estão planejando para os próximos passos? Vocês têm a intenção de colocar mais tokens, é, outras blockchains? Qual que é o... Roadmap que você está enxergando para o Brasil?
1: Eu acho que esse, esse, isso que a gente está oferecendo principal, que é o que é você ter rendimento em dólar, é. vai ser o básico do próximo, do próximo iteração do produto. Que aí você vai, desse, desse saldo que você estiver rendendo juros em dólar, você vai poder comprar uma série de, outro, de outros tokens, tá? E a gente vai levar nessa jornada de te explicar o que são os tokens. Não vai ser uma lista com ticker piscando. Não, a gente vai. Você vai poder. Vai ser parecido com como se fosse o Tinder da, da criptomoeda, entendeu? Você vai lá, <risos> vai ver, vai ver o, o. Vai token, vai explicar o que é o token gostei, meu, dá um swag para a direita, você comprou um, pouco, um pouquinho, não gostou, dá um swag para esquerda. Vai ser alguma coisa nesse sentido. Mas vai ser você... toda,
0: toda a explicação, vai estar ali do que, que o token faz, quanto de juros você pode render.
1: Isso. quanto se, se for um token que não rende juros, é, o que o token faz, quanto ele valorizou no período, qual é a, qual é a volatilidade dele. Então, é, é trazer muito mais informação para o usuário para ele ter, é, ter uma, tomar uma decisão informada. né Hoje, é muito difícil. Você tem que pegar a informação de muito lugar. Você não sabe o que está certo, o que está errado. Acho que se você quer entrar no universo suscrito, vocês são um canal ótimo para aprender. É, mas para ir aprofundando em tópicos específicos ou o, o universo de cripto assim é muito é muito grande é muito vasto muito e, e cresce numa velocidade muito grande assim até para mim é difícil tá acompanhando o que acontece né não sei que para vocês assim é difícil é muito difícil você não
0: tem ideia assim a gente a gente tem 24 horas por dia e, e se, uma semana parece que é um ano no mundo cripto porque acontece muita coisa em curto período de tempo Deixa eu te fazer uma pergunta sobre é, o lançamento é, no Brasil. Você disse que vocês estão usando o Brasil como um laboratório para testar e ver como é que vai acontecer. O, por que, que vocês, assim, outros motivos, por que, que vocês escolheram o Brasil para lançar? Vocês acham que tem um potencial grande aqui no Brasil? Você acha que o pessoal vai adotar isso? Você
2: acha que a, o real é uma moeda fraca para lançar esse tipo de produto? E também, <risos> aproveitando essa pegada aí. É, se você puder comentar um pouco sobre o mercado aqui no Brasil também, acho que vocês estão numa fase de, de pré-lançamento aí, vocês devem estar vendo muito sobre isso, como é que está sendo a aceitação do público ou não, como é que está sendo a resposta, essa parte é, é uma parada que eu acho muito massa, ver como é que está esse ecossistema cripto no Brasil. Né?
1: Legal, legal. A, acho que tem, algum, tem alguns outros... Os, por que a gente escolheu o Brasil? Acho que um, um ponto que você tocou é muito importante, Guiaf, do fit do produto aqui. Cara, o real, se for pensar de 2020 até aqui, perdeu 40% do valor. É, então, todo mundo que deixou o dinheiro em real de 2020 para cá, cara, perdeu 40% do poder de compra em relação ao dólar, fora a inflação, que bateu quase 20% nesses dois anos também. Então, todo mundo que deixou dinheiro em real ficou 60% mais pobre. Mais pobre, eles, É, é. Eu acho que, e assim, você dolarizar um ativo, cara, é algo... Muito pouco acessível hoje. E com token.com a gente faz muito de, de forma muito fácil. Você faz um. Você não tem, não tem mínimo, você coloca é, 100, 100 reais, 20 reais, 10 reais. Então, se você tivesse em 2020 colocado em token.com, você tinha ganhado. Você tinha ligado a valoração do, do dólar em relação ao dólar de 40, tinha evitado a inflação de, de mais 20, ainda tinha rendido 24% de juros. Então no final você estava com um poder de compra 80% maior. Então eu tive um fit muito bom, assim. De um, que o produto tinha, uma, tinha um potencial de ter um impacto muito grande para as pessoas que realmente utilizarem. A gente quer fazer de forma mais fácil possível para ser acessível para todo mundo. A gente não tem mínimo e com custo muito baixo, entendeu? É, você é basicamente baixar o app de graça, fazer, criar a conta e fazer, uma, fazer uma, um Pix que hoje é de graça também, né? É, quais são os riscos que, que
0: o, a, o pessoal que, que usar token.com pode assim, vai ter? Quais são os riscos que ele tem de colocar o dinheiro dele na token.com? Ou se não tem risco?
1: Não, acho que um, ele vai ter a variação do dólar. Esse, esse, esses, dois, esses dois anos são anos que o, que o real perdeu muito valor. Certo. É, então, se ele, a partir que você coloca lá, o seu dinheiro está dolarizado. Então, o dólar pode, pode vir a cair. Então, esse é um risco que você está correndo. Mas, se você for olhar, num, o seu valor em dólar não cai, tá mas assim em, em relação ao real pode cair. E, mas se for ver como é a trajetória do dólar que começou em 98, ali estava 1 para 1 e hoje está 1 para 5,20, a tendência é sempre desvalorizar né? o Sem real.
2: que esse ano tem eleição ainda né? então
0: Mas a, o, 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 o cliente não tem o risco de perder o dinheiro dele que ele deixar ali na token.com não tem esse risco de eu colocar e ah, perder o dinheiro, não existe não existe essa
1: Hoje problema hoje, para facilitar a experiência, a gente é diante da, da CRIP, é, tem um risco ali associado que é a UST tem um, um evento de, de PEG grave, é, que hoje não aconteceu, acho que você conhece, vocês conhecem bem stablecoin, acho que é, a gente tem, tem visto aí todas as stablecoins maiores da USDC, todas têm mantido par, né inclusive o US também. É, acho que tem o risco de, de perder o PEG, esse são é um dos riscos que a gente vai estar tá passando para usuário, tá? Mas a gente está estudando forma de, de colocar um seguro, Gelfi, nesse, nesse evento de, de, de peg do, do UST. Tá? Então acho que talvez em breve a gente tenha uma novidade nesse sentido. E a ideia é, passar de novo, assim, se, se for um custo bom, sem, fazer sem custo para o usuário também. Colocar esse seguro para ele sem custo. Tem algum motivo específico
0: porque você vocês escolheram UST e não DAI, por exemplo? Eu, eu imagino que as duas são descentralizadas. Eu fiquei imaginando. Talvez eles não tenham escolhido USDC, porque talvez é centralizada, corre algum risco de ser regulamentada pelo governo, e sei lá. Mas o porquê essa escolha de USDT e não
1: é, DAI, por exemplo? A gente escolheu USDT porque a gente consegue dar um rendimento melhor para o usuário em USDT Acho que é, é basicamente isso. E, e, assim, óbvio, fazendo nossa diligência em é, todos os contratos, na blockchain do Terra, entendeu? Uhum. É, é mais por causa disso, mas assim, a UST é, uma, é algo muito interessante, não sei se você conhece, assim, que o DAI e o UST são, sim, as duas descentralizadas, mas elas são, elas se mantêm, o, se mantêm estável de formas diferentes, é, o DAI, a pessoa pega um, tem um colateral ali por trás. Tem que ter é, leverage, né, no DAI tem que ter leverage, né? O ST não precisa. E o assim, não precisa, então ele é algoritmamente ali, ele usa a força do mercado para poder ficar num 1 dólar. Então é muito interessante, assim, acho que surgiu com uma ideia muito interessante. E acho que essa, essa, essa é a beleza um pouco da indústria que a gente está hoje. assim, Alguém tem uma ideia? Pô, eu acho que vai funcionar. Pô, escreve o código, lança. Cara, começou pequenininho, hoje tem o market cap de UST passa os 11 bilhões de dólares, entendeu? É um assim e num, um, um espaço curtíssimo de tempo. Se fosse pensar de você lançar algo minimamente parecido no mercado tradicional, hoje não, não tinha saído do papel ainda, se alguém tivesse essa ideia. Uhum. Então, é uma beleza da indústria que está. E deixa eu só entender uma coisa ah, também que A liquidez vai ser
2: diária na token.com? Como é que vai ser? É massa?
1: É imediato. Colocou, se você quiser. assim, não só a liquidez é diária ou imediata, assim como o, o rendimento também. Ah, que é, massa. Então... Todo dia eu vou estar recebendo, então, na token.com, eu posso deixar lá e todo dia eu estou recebendo. Não é nem todo dia, é mais que uma vez por dia, Guilherme. Se você quiser <risos> deixar lá 12 horas, pegar o seu juro e sair, você pode. Nossa, que maravilhoso isso. E tenho, é, posso mostrar. Per... Você. Pô, pode falar. Vou mostrar como é a tela aqui do token.com. Vocês conseguem ver aqui, ó conseguem ver o, o, o saldo ah, crescente? Sim sim, sim, sim. Ah, é automático quase. É por segundo, então. Hora, é, é real
0: time, o crescimento é real time, cara. Ui, isso é legal. E deixa eu te... Uma pergunta que provavelmente muita gente vai, vai nos fazer é como que a token.com consegue ter essa rentabilidade de 12%? Porque é uma rentabilidade bem atrativa, especialmente no dólar. Né? Como que a Token.com consegue essa rentabilidade para o cliente?
1: Legal. É, a gente dá acesso, com o USC, a gente dá acesso ao cliente a um protocolo de DeFi que chama Anchor. É, não sei se vocês conhecem a Anchor. Sim, conheço. Mas, mas a Anchor funciona como um protocolo de empréstimo de DeFi. Tá? É, a pessoa toma um empréstimo é, em, em USC, ela tem que deixar uma garantia que é maior que o, que o empréstimo. E se a garantia cair hoje é 120%, se quer até 120%, o, o empréstimo é liquidado. Então é assim que o, o, esse retorno é gerado a partir dos juros pagos por esse empréstimo. Entendi,
0: entendi. Então a token.com é, ela rentabiliza o dinheiro e aí distribui para o pessoal que está que depositando.
1: Bem interessante é, dá, isso. É de dar um acesso direto, tá? Na verdade, a gente nem tá no. Você não faz o intermediário, é ó, direto te gente dá o um acesso direto pra eles, tá? A gente não tá ah, pegando, pegando o real deles, transformando o UST, colocando pra lá, não. A gente dá um acesso direto pra eles, já pega o, to o token que representa um pedaço do pool de empréstimo e, e vai crescendo o dinheiro, entendeu? É, é daí e aparece você bem, juros... facilitar isso tudo, né? essa interação entre,
2: entre é. a pessoa de fora do mundo cripto, a pessoa que tá começando agora, a começar a entender como é que funciona, por exemplo, um protocolo de DeFi, um token dentro desse mercado, né? É, eu fico não, eu ia dizer que eu fico imaginando, por exemplo, o meu
0: pai, eu tenho muita dificuldade de falar para ele, ó oh, pai, você precisa abrir aí uma carteira na Metamask, transferir seus tokens, comprar Ethereum, transferir para a blockchain tal, fazer isso, fazer aquilo, para ganhar, um, ganhar uma rentabilidade. É muito mais fácil a pessoa entrar, abrir uma conta na token.com, transferir o dinheiro, acabou, não precisa ficar se preocupando em estar em tá olhando e em, em abrir... Carteira pública, é, chave privada, essas coisas. Só chegou ali, colocou o dinheiro, não precisa se preocupar com nada. Isso vai ajudar muita gente, na minha opinião, a entrar no mercado cripto.
1: É o que a gente espera, né? Essa que é a ideia, é deixar o mais fácil possível mesmo e trazer todos os benefícios do universo cripto para a pessoa comum. Hum. É Como o seu pai, o meu pai. É, e assim, é diferente. Se fosse fazer... Quero, ir, Qualquer um pode ser só terra, é aberto, né? DeFi então, mas assim, você precisa de acho que no mínimo, se você começar do zero no mínimo umas 12 etapas, 12, 13 etapas isso você tem que ter o conhecimento de gerenciar a chave, de instalar o Metamask, instalar o Terra Station pô, é um negócio assim fazer swap, pô, é muita coisa um, é custoso, dois, é difícil e é, é um processo longo e com a gente é, um, é uma etapa só é uma etapa não, você baixou o app fez o KYC, fez a TED acabou já tá lá rendendo
0: exatamente e essa rentabilidade que a token.com oferece hoje, é, ela tem algum... É, poderá sofrer alguma alteração no futuro? Ela vai cair? Pode subir? Tem esse... esse...
1: É, é possível que ela caia, tá, Guelph? Hoje, hoje ela está em 12. É, o, assim, historicamente, ela tem, a, o, o Anchor ela tem, um, tem um target de, de rentabilidade. Então ela está ali... Está com um track record grande aí de, de rentabilidade... Então, assim, pode cair de 12, mas hoje é 12 e, e teria ficado em 12 todo o resto do, do passado, entendeu? Entendi, entendi.
0: É, qua, é, e quais são os desafios que vocês enxergam para a adoção em massa ali no
1: Brasil? É, eu, eu, então, acho que é, 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 trazer um, um produto assim com, com um perfil menor de risco, eu acho que é um primeiro passo importante, tá? Porque acho que... Não é para todo mundo comprar um token. Acho que ver, ganhar 10, 20 vezes, todo mundo quer, mas é, pouca gente consegue tolerar, ver você, de repente, meu cair, cair 50%. Eu acho que para entrar no universo cripto, é, para ter uma dação em massa, acho que é importante ter um produto um pouco mais seguro, que a gente está trazendo aqui, aqui nesse protocolo de DeFi, e introduzindo aos poucos e, e partir de uma educação assim que... Você pode deixar um pedaço do seu portfólio numa coisa mais arriscada, um pedaço do seu portfólio numa coisa mais segura e compor ali as suas economias. É, isso do ponto de vista de investimento. Pô, legal, legal.
2: Ah, mundo... de, de, deixa eu só entender uma coisa, porque eu sei que isso eu já até mencionei também eu acho que você é muito massa, que, pelo, que eu acho que é uma coisa que a tô com tá ponto muito, que é o design ser muito user friendly, né? Pelo site de cara, vocês é, é muito, muito bom. bom, cara. E pelo que eu vi do aplicativo que você me deu essa pré, prévia, Inclusive, eu tô, eu tô já me inscrevi, já tô na lista lá para começar a usar o produto. Mas é, eu vi que vocês estão prezando muito por isso, né, cara? É uma parte muito importante, uma parte de, é igual por essa parada de você ver rendimento quase instantâneo. É uma parada que eu acho legal. Eu ficaria vendo, vira e mexe, abrir o aplicativo umas três, quatro vezes no dia para ver como é que está o meu rendimento, né? Então, assim, queria entender um pouco, assim, se isso foi proposital, se foi uma coisa que acabou convergindo, como é que deu essa parada desse UX desse ser tão, tão massa, assim, sabe?
1: Legal. É, a ideia viu a gente queria fazer um app que fosse gamificado, tá? Acho que essa é a primeira, a primeira iteração, o primeiro passo é a gente trazer uma gamificação pra deixar mais fácil mesmo. É, e, e, assim, é, acho que está indo tomando um pouquinho de risco. A gente não tem cara de, de app de, de investimento, de finanças, de, de um app tradicional de cripto. Ele, ele, a ideia é ser tocar um pouco de um game, tá? De um jogo. E, assim, é, acho que a geração mais fácil de ser introduzida no universo cripto realmente é essa geração que já nasceu digital, pô, essa, essa geração que, que sabe o valor do que é um item digital, assim de você, de uma criança hoje que joga Roblox e, ou joga Fortnite e, e paga, meu, paga um dinheiro, dinheiro do pai com skin do Fortnite, esse cara não entende o valor de um, de um, de um item digital. É um cara que não vai falar, pô, por que, que por, quê? por isso aqui eu não consigo encostar, não tem valor, que é um pouco da geração antiga. Então, acho que é trazer um pouco dessa geração que gosta, já nasceu nos games aí, para trazer um pouco nessa, nessa plataforma também e, e ver como vai ser esse apelo para o pessoal mais velho. Ou seja, a gente vai descobrir ainda... Pô, mas que massa, que massa. E, e, só gosto que você falou, cara.
2: Não necessariamente porque não tem cara de corretora, não tem cara de esse aplicativo de finanças, que quer dizer que é ruim. Pelo contrário. Igual a gente estava mencionando, tem muita corretora aí que você abre a conta e você não sabe nem onde você clica para comprar ou para vender uma criptomoeda. Então... Muitas vezes você trazer isso para o simples porque qualquer pessoa consegue acessar, consegue entender como utilizar o aplicativo é até mesmo muito positivo.
0: Ou eu, quanto tempo demora é, um afegão médio para fazer o cadastro no aplicativo e, e qual é o valor mínimo para ele começar?
1: Legal. É, o cadastro é super rápido, tá, Guelph? A gente pega pouca informação, é CPF, e-mail. CPF, e-mail, data de nascimento, nacionalidade. E uma selfie. É isso. Eu acho que provavelmente do, de, de que você baixou o app para terminar o onboarding, você vai demorar menos que 5 minutos. Acho que se você for uma pessoa que digita lento ainda. É, cinco minutos. E não tem valor mínimo. tá? Você pode pôr o que você quiser. Se quiser pôr um real, pôr um real, dois reais, 1,50, 10 centavos. É, você pode pôr.
0: Oh, legal. E, e, vocês, e dá para fazer isso por PIX, né? Que não tem custo nenhum para o pessoal. Eu acho que
1: isso daí é interessante. Sim. Acho que hoje, hoje no MVP, hoje está lançando aqui com TED, acho que Pix deve estar pronto em duas semanas, acho que até chegar ah, todo mundo já está ativo, ué, mas hoje a gente está. É, mas vai, vai
0: ter, né? Isso vai ter, é uma função que vocês já estão trabalhando para implementar. Legal.
1: Em mais ou menos 10 dias aí deve ter Pix, então é realmente isso. Se quiser, para é um, não falar que não tem mínimo, acho que é um centavo, tá? não dá é menos que um centavo via Pix. Boa, boa. Mas aproveitando só
2: só para mostrar para o pessoal também em que em que ponto que a gente está hoje, assim, já está com o um produto lançado, a gente ainda está é, fazendo um pré-lançamento, como é que tá? Porque, igual você falou, o Pix vai, vai ser implementado. Então, por exemplo, hoje eu já consigo baixar o aplicativo, depositar tá meu, 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 real que vai virar dólar lá, ou ainda não? E se não, quando que isso está para ser lançado? Como é que está esses próximos meses aí da token.com?
1: A gente está em pré-lançamento, tá, Curim. Então, quem estiver interessado pode entrar no site, ali tem uma lista de espera. É, e a gente tem uns prêmios ali para quem indicar uns amigos para a lista de espera. E quem estiver na frente vai ter acesso primeiro. Hoje a gente está rodando em teste, tá? É, então, eu aqui te mostrei a versão em teste, mas com dinheiro real, tá? Já em produção. Então, a gente faz a TED, a TED entra, dinheiro cresce, a gente saca. Então, tá, tá redondinho já. É, então já deve começar a já deixar as primeiras pessoas da fila, fila de espera é, baixar o app e, assim, muito em breve, senão essa semana talvez na próxima, acho. Oh, legal.
0: Tenho, eu tenho uma pergunta sobre compliance. Uh, a gente vê, a gente viu, por exemplo, a Binance uh, nos outros países tiveram entraram sem pedir permissão e acabaram sofrendo algum problema ali legal. A BlockFi recentemente teve problemas nos Estados Unidos. Como é que vocês estão, assim, com o Brasil, o cenário a que Vocês estão certinho? O pessoal pode confiar, não vai ter problema nenhum.
1: Legal. Acho que diferente de, de outra corretora que você mencionou, que, que você nem sabe onde está incorporado, é difícil até saber. É, onde que a empresa está incorporada, se você tem algum problema, para onde você vai reclamar. Token.com, a gente está aberto no Brasil. A gente procurou... É, a nossa primeira contratação aqui foi o Head de Compliance. E para estruturar o produto, a gente trabalhou com dois escritórios grandes de advocacia. Então, está tudo redondinho, tá, Guilf? A gente vem de um histórico em Monolith de, de, de ser muito compliant, tá? É, Monolith foi... Assim, o FCA, que é o órgão regulatório do, do Reino Unido, ele, é, ele tem um, foi um dos pioneiros em programa de sandbox, que hoje tem aqui no, tem no Bacen, o Bacen está tendo com sandbox agora, lá em 2017 já existia é, o sandbox regulatório do FCA e a Mono foi, participou da primeira turma que teve empresa de blockchain. Ela foi uma das três primeiras empresas a estar tá dentro do sandbox regulatório do FCA com empresa de blockchain e, e cripto. E hoje a gente tem lá o modo Monolith hoje tem é registrado no FCA de no Reino Unido também hoje.
0: Muito legal, muito interessante. Isso já dá até um conforto para as pessoas, para nosso, nosso, é, a nossa audiência, pessoal que, que quer conhecer mais o produto, e às vezes ficava com um pouco com um o pé atrás, mas aí tá a explicação interessante. É, e como faz para o pessoal que quer conhecer mais sobre a token.com, como que eles fazem para encontrar vocês?
1: Legal, a gente está tá aí com o site, estamos no Twitter, estamos no Instagram, é Token Web3. Web, Web então, quem tiver, tiver interesse aí pode acessar. A gente está respondendo direto. O pessoal está mandando pergunta ali no Twitter, no Instagram, então a gente está interagindo aí com as mídias sociais. E se alguém quiser fazer via e-mail, método mais tradicional, tem um, tem um e-mail também no, lá no fundinho do site, que é o token.com. Lá no fundinho tem um e-mail que você consegue falar com a gente.
0: E vocês dão todo suporte também, né? Se o pessoal tiver com alguma dúvida, tem alguém que vai atendê-los, né? Não é tem corretoras aí que não tem suporte nenhum, mas vocês com certeza deve ter alguém ali que pode ajudar o pessoal a, a fazer tem, as operações. Qualquer né?
1: problema, qualquer coisa que tiver, vai estar tá lá, vai ter o auxílio, vai ter. A gente já está com suporte local aqui. Então a ideia assim não é, acho que acho que o Brasil assim o acho que o Brasil sofreu com algumas coisas, assim, é... acho que um pouco com fraude, né, com, com pirâmide dentro do nosso universo aqui, é uma coisa é um pouco triste, mas o pessoal pega o que, que meu, qualquer tema, assim, boi, gordo, para tentar, tentar enganar os outros, acho que, acho que a pessoa ficou um pouco com o pé atrás, é... e outra, assim, de, até algumas empresas mais sérias, às vezes elas fazem aquela estratégia de estar tá incorporada em qualquer lugar do mundo, lança o produto, às vezes dá um probleminha, tira de um país, põe em outro, e vai, vai fazendo aquela rotação. Aqui a gente realmente está com tá o com time local aqui, está com a empresa aqui, a gente está tá pondo aqui a, a nossa carinha aqui para falar que a gente é sério mesmo. Legal. Olha,
0: eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Eu queria também é, reforçar para o pessoal que está nos escutando. Nós escrevemos, nós temos uns, um artigo no Bankless, artigos.banklessbr, sobre a Tolkien.com. Quem quiser saber mais. Também pode, a gente vai deixar o link aqui na descrição. A gente vai deixar também o link da token.com aqui na descrição. Qualquer pessoa pode entrar lá e conferir o trabalho deles. Will, muito obrigado por você ter vindo aqui, dada essa explicação. Se você quiser adicionar mais alguma coisa, fique à vontade. Caso contrário, a gente pode encerrar nossa conversa aqui hoje.
1: Quero só agradecer aí pelo tempo de vocês, pela, pela oportunidade de estar falando com, com a comunidade aqui. Então, obrigado, Guelph, obrigado, Curi. Foi um prazer aqui falar, falar com vocês. Oh, e também, quando a gente tiver isso mais aí.
2: atualizações do produto, a gente vai postar nas nossas redes sociais, acompanhem lá. Todos os links que a gente mencionou aqui também vão estar na nossa descrição, só clicar aí vai ser muito simples. Qualquer dúvida também, nós da comunidade estamos à total disposição. No que a gente não souber, também a gente redireciona para eles, a gente faz essa ponte. É, e é isso, galera. Valeu para todo mundo e obrigado uma, também, uma Will. Coisa,
0: uma coisa... Uma coisa é fato, a nossa comunidade do Bankless ali vai todo mundo em massa adotar token.com, isso eu te garanto. Pessoal, antes da gente iniciar, eu queria fazer um disclaimer, tá? Criptomoedas são considerados ativos de risco, por favor, façam suas próprias pesquisas. Nada que a gente falou aqui não é nenhuma recomendação de investimento,
1: beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.